0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点所行说的。你的个人观点，你的思维模式，会影响到你的亲子观点。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。想要买教案跟教材，可以到我的部落格或者关关或者下皮网站去看哦。我今天来谈一个话题。我之前有谈过一个话题，就在于是说，有一个妈妈问我，为什么很多的妈妈，就是她在跟很多的妈妈聊天的时候啊，然后谈到某一个小孩的状况，他们就会马上帮孩子解释。例如说，哦，那个脸怎么那么臭？哎呀，他早上哦有游泳课啊，他很累呀、啊，所以怎样怎样怎样。就是其实妈妈就会马上帮他做解释。甚至呢，小孩呢，打人了，或者是他弄坏别人的东西了。哦，那个哦，他就是不小心的啦，他也没看到，他眼睛就是怎么样，就是他会很在意的去帮这个小孩做解释。那第一个，他剥夺了他自己解释跟自己的机会。那。第二个一件事情就是在于是到最后，这些都会变成孩子的借口啊，我就累了啊，啊，我就不舒服啊，就很多的小孩就会跟我讲，我说你为什么打人？啊，我就累了，所以我我累的也可以打人嘛，我开车从台北开下来，我也很累，我也可以打人嘛，就是。这个逻辑是不通的，可是为什么很多的父母就会想要帮孩子做借口或者是找借口？他们没有办法去理解，这到最后会变成他们的心理语言跟借口，或者是他委屈的点啊，我就累了啊！你们为什么还要叫我去上班啊？我就累了啊！为什么我还要去做这件事情？你们怎么可以为难我？好，这其实才是很多的孩子在中高年级之后最大的问题，就是我常常会在讲说，父母拿。石头砸自己的脚，就是类似这样，就是你帮他解释了，甚至没有告诉他后续了，到最后就变成这样。那我们之前有讨论过，有在讲说，为什么台湾的父母很会做这件事情？第一件事情就是，我们如果被叫起来，在学校里面被叫起来，我们就马上要回话，然后大人讲话，我们就要马上回，如果不回，我们就会被骂。好，所以别人很问问题，一定要回的这件事情。那会常常影响到我们，就是我们都好像不回，就会有那种尴尬。公司是有一些妈妈就会觉得说，我常常有时候啊，会觉得为什么有些妈妈问你事情，你就没有回，然后就就过了这样子哦。然后后来就觉得你怎么去过这个尴尬？那我后来就跟他讲说，我没有觉得尴尬啊，为什么？因为他问我问题的时候，他问我问题的时候。我并不是在意着他怎么看我没有回，或者是他怎么看我这个老师不回答他，他怎么看我？因为那个是所谓的，就你在命理界里面，别人问你问题，你就还是讲一个像大师级的理由去告诉他。可是我后来每次他问问题的时候，我就会在心里默默就嗯。这个问题到底要不要会哦？其实我以前都是讲话很直的，就是例如他跟我讲说，可是爸爸会说怎样怎样怎样，我就说，所以爸爸以后会为这件事情负责吗？就是当爸爸说什么，那这个小孩的以后这个问题，爸爸以后会为这件事情负责吗？就是我会很明白的去讲这一块哦。可是后来我会觉得说，诶，这个妈妈其实就是想要找人跟他一起批判他的孩子，就是说，哦，我没有。时间陪老二啊？为什么？因为我每次要陪他的时候，老大就会来跟我讲话。就是你其实只是要找人一起去骂你的老大，然后给自己一个理由跟规避的。说法其实其实有时候会觉得说老大去上学的时候，你难道没有时间跟老二吗？那我我也要有自己啊，对，那你要有自己，你想要上你自己课，读自己的东西，那你的小孩野生野长，就是你不能对他期望太多，你知道吗？所以后来就会觉得说，这些有些的语言，你该不该回哦？那我后来就会觉得说，我其实不会再 focus 那个人对我怎么观感，而是我的脑海里面已经在充满了所有的思维在。当讲不当讲哦，那可是，在台湾其实非常非常多的人就会觉得，我一定要赶快讲个理由，要不然我会被骂。就好像我们被老师叫起来，然后呢没有回答那种难堪哦，就我们很怕那种难堪，然后我们也很怕我们讲错了，拜托是这种。答案嘛，可是观点没有对错哦，就是观点个人没有对错，思维也没有对错，只是觉得哦，原来你在这个角度想这个这件事情哦，所以后来我就觉得会有这样子的。可是我觉得最大最大的问题在于是，当你帮小孩找了借口之后，或做了说明之后，然后呢，然后呢，你做了什么？就是除了我跟他讲了很多次之外，你做了什么？就是你做了哪些事情，你做了哪些操作，你做了什么事？就是你做了什么事哦。像最近，其实我有发现我儿子，我儿子还要升五年级了。他在我家跟我聊天的时候，就会聊很多的观点、思维。可是他出去外面，就会呈现两种反应：要么他就装疯卖傻，然后要么他就变得很沉默。所以后来有一个妈妈就跟我讲说：“你不在，那你儿子就会变得很深沉、很。”沉。沉默在思考的，他已经变成了一个不是我想乱说就乱说的人了哦。那所以为了他这一件事情，就是为了他这一件事情，我发现了他的状况。那我理解了很多的孩子对语言这一件事情，就是人跟人的语言是相对是非常非常的弱的，就是他相对的是非常非常的弱，他相对的非常的呃不知道该怎么开口，或者不知道怎么。思维，所以我就做了一个系列性的教案。例如说，怎么去观察表情？我怎么去分辨的表情？我怎么让孩子去理解什么叫做态度、语言搭配不同的态度会有什么观感？哈，我也教了一堂课的观感，就是我也教了一堂课的观感。然后我也教了语言跟态度分开的多元组合之后会有什么样的不同？为了这个孩子，我又做了什么？我又做了语言跟语气的不同，会有不同的什么观感？就是会有不同的什么观感。接下来我就开始一则一则的开始帮他做人际关系的语文学。好，例如说我正在做的一件事情叫做我做的一个叫做怎么认识新朋友，就是情境语言之一。怎么认识新朋友？例如说如何破题？如何破题呢？我就会跟他们讲说破题的方式。你好，我叫立方，这只是其中一个。就是它只是其中一个破题的方式。当你有有一天你用的卡内基的方式去一个很轻松的场合，例如说大家一起烤肉啊，然后你就大家好，我是立方，很高兴认识你，还要举九十度的躬，然后递上名片，不就很尴尬吗？因为它就会造成你的尴尬跟人际关系的一些怪样。会消狼，好，就是他就会变成这个样子哦。所以其实小孩他怎么变成了一个到哪里他都可以破题的人，他可以思维的人，那就有很多种方式哦。所以我在做的，例如说我做了一个如何破题，例如说我个人资料法，就是个人资料法。你好，我是立方，我经营了一个公司，然后我有在主持我的 podcast。好，这是我个人资料法。那共同经验法，喂。你也去过香港哦，我也去过哎、欸，我我以前呢、啊，每年都会去苏展，然后我去苏展做的什么什么什么什么什么。好，那例如说哇，共同喜好跟兴趣类的，那我就会跟他讲说，哎、欸，你喜欢旅行哦，我也喜欢呢、欸。你有没有去过京都的哪一个地方哦？我好喜欢那边有一个非常没有人去过，很特别很特别的一家小店，他在做所谓的大板烧，超好吃的，都是学生去的。好，这是。破题哦，这都是破题的。那个人背景的细节，我也会引导他们看。他们已经讲到细节，他是不是？哎、欸，你家里都有人来接你吗？啊，你家里都什么人啊？啊，为什么都不来接你啊？啊你，你你下课都会去哪里？就是已经探视到影子师的细节了、哦。那例如说邀约，哎、欸。我跟你说，我昨天看了一场电影，非常好看呢。哎，你有没有空啊？我们一起去看。这是邀约，这是邀约的破题法。你了解意思吗？他也可以，就是说，哎，我看你刚刚对这个东西蛮有兴趣的。我有认识一个朋友，他开了一个展览场，我给你名片，你有空可以过去看一下哦，很不错。那那是不是也是破题？好，那什么叫共同利益？共同利益就是想说。哦，我跟你讲哦，我儿子啊，那个学英文的时候啊，他跟维尼一起学啊，线上英文啊。哦，他每天都可以很开心的跟他们讲英文啊，然后一对一线上啊，然后我也不用带着他跑来跑去啊，然后又又一对一，然后又不会担心说丢脸，所以他就是很开心的可以跟他们讲英文。我告诉你那个连接在哪里，叫共同利益，或者是共同利益很大的一个部分，在商业思维里面，就是说，哎，我想你要那块地。那我要那一块地周围的商店的利基点。你如果把这一块地盖一个集合住宅，那我旁边那一个商店街，因为集合住宅搬来很多人，就会引发我商店街。的利益点，而你的住户也会看到这附近就已经有商店街，所生活机能方便。所以我们可以不可以来谈一点合作？就是哎，听说你在那边那一块地，你有兴趣？我们来谈一下合作，好不好？好，这叫做共同利益的细节。好，那思考话题就是说，哎。立方，请问一下，为什么 A 小孩你会跟他做这个建议，可是 B 小孩你会去跟他做那个建议？这叫做思考话题的破题。好，所以另外一个叫做无法拒绝的内容，无法拒绝的内容叫做哎。我跟你说，我们昨天要去玩密室逃脱，超好玩的。所以你明明知道他很喜欢好奇密室逃脱在干嘛，那你就会让他变成无法拒绝。例如说，像你给他看阿啾他们去密室逃脱里面的那种 YouTube 的影片，然后他就会觉得好好笑，好好笑。为什么阿啾他们的同学去密室逃脱会一直讲假偷刀、假偷刀」？所以后来呃，雅婷就一直讲假偷刀」，然后你就会激起那个兴趣。以后你说，哎。我们去约密室的好多好哇，好？这个叫个人无法拒绝的内容。好，接下来你其实可以在这整个个人破题里面去做。我就做了将近很多的。条件，例如说，嘿、hey, ，你好，我是地方，你好吗？好，这个是归类于个人资料法还是个人什么法？那除了这个东西，有没有其他说法可以？换句话说，哎、欸，很高兴认识你，你这个地方印象如何？好，台湾人不会这样子讲话，所以我们会把它修正。那你该怎么修正？嘿、hey, ，很高兴见到你耶。你怎么会来这里啊？你觉得这里还好吗？你喜欢这样子的风景吗？或这样子的编排吗？所以它其实是不一样的说法哦。所以你会让孩子去看，原来每一句话，然后你甚至可以调到，嘿，你好，我是地方，然后他们就会很熟哦，就是把它熟悉化，让他们理解他们在做的。哎，你今天做了什么有趣的事情？你留解的意思吗？是你今天做了什么有趣的事情？大部分都是谁对谁说？每一句话都在接受着，父母是在对小孩。来说，或者是哎哎，有什么好玩的？哎，最近有什么好消息？最近有什么好玩的？好，这些东西就是在训练，或者在带着孩子去思考这件事情哦。哎，你在做什么工作的？啊？就是哎，你在做什么工作？天哪，在微软哦。哎，那个微软，那你是在哪一个总部？在还是在哪一个啊？就你就可以开始了解。哎，听说你们那边的那个都还有什么临时的啊？对不起，那是 Google。好，那你就可以这样去聊，去聊这一件事情，或者去跟他破题。所以我后来就是在网络上找了非常多的破题的，就是自我介绍的语言，然后开始一一的去跟孩子聊，这是放在哪个地方，这是用在哪个地方，有可能是谁跟谁，就是这一句话有可能是谁跟谁，然后做的什么事情。然后用了什么样的方式去聊这一件事情哦？那所以你就可以用这样子的逻辑去陪孩子们聊。所以当你会觉得说：“哎呀，他就是害羞啊，他就是不会讲，不会讲之后呢，就你做了什么努力嘛？”那这个小孩就是很在意，对他很在意，他很在意别人说的话，他很在意别人在 c o 他。但是你做了什么努力嘛？我做的就是。例如说啊，这就是他个人人品的问题。好，所以我做人品，我做的可信度，我做的什么叫做挑衅的教案，我做的非常非常多的。好，如果别人在干这样我带着他们去看影片，去看决胜求他你看。NBA 也是这样，他们讲话更难听。他这种难听的话语里面，他就在训练你什么？不管别人讲什么话，你情绪是稳定的嘛？好，睡有没有一样一样在讲？我觉得我遇到的非常非常多的父母，就是我塞给你一个答案，哎，没有他就睡不饱。好，对他睡不饱，所以你做了哪些事情？就是。你做了哪些事情去协助孩子，或者是去帮忙孩子？没有吗？反正、哦、我就跟他讲过了啊。对啦，小孩要讲一百次，我就会觉得说，为什么是讲一百次呢？就是同一个方法，你一直在撞墙，我一直在撞墙，为什么不是就换一个方法在做？所以我就有时候其实，在对这种讨论呢、哦，我都会觉得说，其实妈妈没有想要另辟蹊径去想方法，她只是觉得。要找一个人把这件事 handle 完，或者是把这件事打发完就好了。甚至我觉得我去做了一堂课就可以了。那可是根本就并不是这个样子在思考的，他并不是这样在思考的、哦。那。对我来讲，我觉得我在小孩十岁以前，我做了非常非常多的事情，或者是在国中之前，那我做了非常非常多。他其实一直担保着我，接下来跟孩子，不管人生的任何一个时段里面，都有好的说话的方式、跟里程、跟语气哦。那所以这很多的时候是对我来讲是这样。像我的儿子，他其实呃眼睛有对焦的问题，他东西就会乱丢，然后所有的东西就会丢来丢去、乱来乱去。可是他现在。已经有办法是，妈妈，你手上有东西，我帮你提。妈妈，你手上，他就会很自然的把家里面我要提的东西全部都拿走。他就会觉得我帮你做，我帮你弄。为什么？因为是大量的去跟孩子们做教案做来的。什么叫做承担？什么叫做负责？什么叫做主角？什么叫做主角是负责的？什么叫做老板？什么叫做企业家？企业家他是在承担很多的事情的。什么叫做有练有差哦？所以这在整个概。念。概念里面是一路一路这样子做来的。我的孩子没有比大家的孩子更乖。那乖也不是我教得出来的孩子。可是问题是，我的孩子我会让他很开心的，就是一直在犯错，一直做很多的错，然后去面对很多的问题。可是问题在于是在这十岁以前，他犯了太多的错，他踹的太多的东西，所以我们会一路一路的再往前哦。所以我常常会觉得，为什么很多妈妈会下意识的帮妈孩子解释？我可以接受你下意识帮孩子解释，因为是我们原生家庭或者是我们的教育体制去。帮我养成这样，可是接下来呢？可是接下来你做了什么？我们做了什么？这差别是差非常非常的大的，就这个差别，我也是每天都在我的。电脑里面开了一个所谓的新档案，这个新档案是你没有，我也没有，就是我们都是没有，然后我却为了小孩去做这些新档案的，所以这对我来讲就会觉得这是一个很特别的一个概念，就是这是一个很特别的概念哦，我就在这个东西里面去做这一块，那我怎么去让孩子理解？就是我怎么去让孩子理解这件事情，我怎么让孩子懂这一件事情，是我很重要的一件事情哦。所以对很多人来讲，就觉得哦，我的小孩就怎样啊，好，这句话就没了，然后他就是过动啊，好，这句话就没了。就是只要有一个答案，或者是一个别人没有办法讲答案，然后这句话，这个小孩就没事了。可是事实上，不会没事的，就是小孩不会没事的啊！我不会像你王立方这么有空这么厉害，我厉害也是熬出来的，我并不是很闲的没事去做这一块的，所以这对我来讲是一个非常匪夷所思的事情哦，所以我就会常常在跟很多人讲说。今天就算我厉害，也是我自己把自己拼到这样子的程度的，并不是我天生出生的时候王一芳就很厉害，没有这一回事哦。所以你怎么去看这件事情，对你来讲很重要。他做了什么？所以我常常会去看别人说：“哦，这小孩很厉害，他做了什么？妈妈做了什么？然后他的思考点怎样？”例如说，我曾经看过有一个小孩他讲话很厉害啊，然后思维也很强啊，成绩也很好啊，可是他对很多事情。只有五十分钟，他就累了。好，那我就会知道哦，妈妈，重点在于讲话跟人际关系跟学业。可是他没有理解到，这个孩子他容易疲惫，容易累，包括他没有能力去跟外面的人聊，这也是一个很大的一个问题点哦。所以这是一个非常有趣的一个概念哦。这你怎么去跟孩子谈的？你怎么去跟孩子聊的？那非常有趣哦。所以很多人他就会帮小孩找借口。或者是怎么还要找找理由？可是接下来都没有后续。然后我们就自己在等着孩子好哦，那其实别人看得出来吗？别人看得出来哦，就是你从头到尾你都没有想要去任何努力，然后你自己也不想要破圈，包括来上课啊，你也不想，然后去做什么事情也不想，可是却在等着别人帮你问问题，然后你在抱怨孩子的状况，可是你你所有的我已经做，我讲过很多次了，讲过很多次。就是只会用讲的，就是没有方法，没有方法又觉得别人的方法要免费给你，这是不可能的。那他不是会免费的，我就算有免费的游戏团，就是我就算有免费的游戏团，你知道有多少人？他从高雄上来，他从云林上来、啊，他从嘉义上来、啊，他们宁愿为了孩子去做这一块。可是有些人就会觉得，我在家里，你告诉我一个说法，我怎么去讲孩子这句话，他应该就会好了。没有这一回事哦，我觉得当父母没有办法自己去破圈的时候，破他自己的舒适圈的哦，孩子也会在他自己的圈子里面绕给你看，这是一个非常非常重要的一件事情。当你不想要为孩子改变，他又为什么需要改变呢？我妈都已经是一坨烂泥了，我爸又是一坨烂泥，他为什么需要改变？那这才是一个最重要的，更何况。不想破圈的理由也会变成孩子以后的说辞，这才是一个最重要的一个概念了、哦。所以怎么去想的，怎么去弄的，是决定的非常非常的多。你愿不愿意为了孩子改变，你愿不愿意改变自己，都是一个思维的模式哦。那在很多的过程里面，我们其实。其实工作室里面有很多的妈妈，她其实，在很多的问题点里面，最近已经慢慢的看得出来，这个妈妈就其实只是在找一个人来给她一个东西而已，她根本就没有想要自己往上的样子哦。那这才是一个非常有趣的一个概念。那其实大家都看得出来，只是不想讲而已。大家也知道为什么这个孩子一次又一次，一次又一次，就是你要说好几百次，为什么？因为你都只用说的嘛，就是你用只用。那等到你说了一百次，小孩才改变。你确定他是看懂了、想通了改变，还是只是因为我期望你闭嘴而改变？这是两种不一样的思维模式哦。那你怎么去想这件事情的？这才是最重要的一个概念哦。那很多的时候，我们可以帮孩子找原因跟借口，可是问题是后续你做了些什么？后续你做了一些什么？做的哪些事情可以让你的人生，让他跟你一起破关，一起改变，这才是最重要的一件事情。很多时候，小孩都已经道歉了，我们都会把事情做一半，道歉了就好了，做完了就好了，弄死了就好了。这并不是真正在做事的方法，这也不是在面对问题的方法。如果很多时候你一而再，再而三，三而再，所有的事情都没有改善的话，是不是你原本？就用错的方法，你原本就用错的方法，而你也在同样的方法里面跑来跑去，根本没有真的想要自己去讲说，诶，我这是不是要做自我的修正或改变？那那个时候，你当然你的孩子会一直一直一直的造成的所谓的你的痛苦。说穿了，你的孩子比你自己更痛苦，他夹在那样子的人际关系里面，却没有半个人给他协助。这才是最痛苦的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。